0: Och då läser jag dagens ord för idag och det är från första moseboken, kapitel 11, verserna 1-9 till om Babels torn. Hela jorden hade ett enda språk och samma ord, men när människorna bröt upp och drog österut fann de en låg i Sinars land och bosatte sig där. De sa till varandra, kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använde de som sten och som urbruk använde de jordbäck. Och de sa, kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra ett, oss ett namn så att vi inte sprids över hela jorden. Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Och Herren sa, se det är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag och härefter ska ingenting vara omöjligt för vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ena inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden att de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk. Och därifrån spred han ut dem över hela jorden. Det var Guds ord till oss idag. Varsågoda och sitta och välkommen fram John Ted.
1: Tack så mycket. Och här efter ska ingenting vara omöjligt för människan. Och då, wow, bygga höga ton. Det påminner mig om i, i fredags. Så när som i fredags då. I mitt jobb så fick jag möjligheten att hänga på en sån här chefsgrupp som vi jobbar med. Alltså vi, man kan kalla att vi bygger connect inom näringslivet. Vi får makes... People talk, vi får chefer att träffa varandra. Och så hängde jag med en sån här chefsgrupp, kommunikationschefer. Och de skulle göra studiebesök på ingen mindre plats än citybanan. Alltså den som byggs nu, den som där pendeltågen kommer. Och så fick vi åka en buss ner i en tunnel, ungefär 50 meter ner i marken. Det låter inte så mycket, men det är typ ett och ett halvt höghus. Bara rätt ner. Och, och där har de byggt sjuka utrymmen. Alltså, de har sprängt i berget under en huvudstad. Och jobbat, kört upp massor på nätterna. Och jobbat och sprängt på dagarna. Helt otroligt. Man, man blir så imponerad över människans tilltag på något sätt. Alltså det, det finns en otrolig uppfinningsrikedom som Gud har lagt ner i människan. Så det var ett jättekul studiebesök vi fick göra i fredag. Så det är inte det jag ska tala om nu. Men det här med att bygga torn, bara kolla lite på det. Vi ser om vi har någon bild här på, på, på höga hus som finns. Kingdom Tower finns ännu inte, men det projekteras och det planeras för fullt för detta. Burj Khalifa nummer två då från vänster som finns i Dubai som är nästan 900 meter högt. Ja, sen är det i Shanghai 490 meter. I eh, Hongkong så är det 454 meter ICC där. Dubai Towers är på 445 meter. Och så vidare och så vidare. Empire State Building är på nästan 400, 381 meter. Och det här med höga, höga toner, alltså på något sätt så är det någonting som människan gillar. Och det längst ut där till, vad blir det? Vänster blir det för er. Det, det är ju det som då kommer att slå nytt rekord och sätta sig i Guinness rekordbok. Och, och det som jag kommer att tala om idag, det är just det här: att människan är så sugen på att skapa någonting stort och maffigt och sätta ett avtrycka efter sig. Att eh, man vill bygga, eh, man vill liksom, vem det nu var som. Ni har varit där, eller hur, Daniel och Linda, i Burj Det var väl någon, någon rikprins eller någon oljeshejk som bestämde sig för att sätta Dubai på kartan. För nu är det då världens högsta byggnad just där. Och det här är människan i ett nötskal. Jag ska bara ta lite kuriosa. Den räknas bli över tusen meter. Min dotter, hej och välkommen. Eh tänker hon i att eh, den kommer få 200 våningar. Ja, och för den som inte är så höjdrädd så kan man gå ut på ett utsiktsplatå liksom, på num våning 167. <laughs> det är helt sjukt är det där. I i Dubai alltså i Burj Khalifa, den nuvarande högsta så pumpade byggnadsarbetarna motsvarande 6 miljoner. Jag vet inte hur mycket ens det här är. 6 miljoner kubikfot. Betong. Nattetid. För dagtid gick det inte. Då var det andra saker som hände. Och kostnaden beräknas till en miljard eller nu ska vi se här 1,23 miljarder dollar. Det är sjuka pengar. Det är sjuka byggen. Det är sjuka insatser. Och det handlar egentligen om att bräcka varandra. Grannstaten Dubai. ah alltså de ska nog inte vara högsta. Utan nu ska Saudi-Arabien visa vart byggnaden ska stå. Så är det. Vi har kommit till Babels ton. Vi har kommit till den nionde delen i Genesis. Och det är kapitel 11. Och det handlar om urhistorien. Vi har alltså, so far så har vi gått igenom skapelsen. Vi, vi, har, vi har gått igenom det som Bibeln kallar för urhistorien. Sen från och med kapitel 12 och framåt så kommer vi att, att titta på Abraham och eh, Guds förbundsfolk och så vidare. Så På något sätt så blir det här en liten closure över just urhistorien och så får vi se vart det tar vid nästa vecka. Men Babels torn, det ska vi, ska vi prata om lite grann idag och vi ska prata om just det här med högmod och lite olika typer av mänskliga saker. För den här storyn den är hur gammal som helst. Den är många tusen år gammal. Men på något sätt så människan då som nu man är sig lik. Det handlar om att eh, lite grann jag, jag, talar, jag ska tala lite förenklat men samtidigt ska jag tala på ett ja, på ett genomtänkt sätt. Att bräcka varandra Det handlar om att Sätt att avtrycka att jag vill bli ihågkommen. Jag vill göra mig lik Gud. Jag vill bygga ett torn upp till himlen. Och så vidare. Det är det vi ska prata om lite grann. Den här första delen, de elva första kapitlerna hinner gå igenom faktiskt tre universella domar. Och som Gud dömer alltså. Både människa och skapelse. Den första domen, det är ju... Själva fallet som Adam och Eva trasslade till sig. Alltså hur Gud då dömer. Och vi pratar om att man fick, blev förvisade från Edens lustgård. Och, ja, det hände absolut konsekvenser. En annan dom vi kan läsa om. Det är ju det här med syndafloden som Daniel predikade om förra veckan. Om Noahs ark och så vidare. Men där i den storyn som är ganska på ett sätt brutal och, och mörk. Så visas också givetvis Guds... Absoluta tanke att rädda skapelsen och det finns en plan för mänskligheten. Och det här är en dom som vi ser nu i, i Babels torn. Alltså i historien om Babels torn i kapitel 11. Om, och, och vad är domen? Jo, språkförbistring. För man hade ett språk och man hade på, på det sättet en enhet. Och här kommer då Gud ner och gör någonting. Sen är det? Vad innebär högmod? Um, det finns säkert många svar på det, men att själv ta äran för något som Gud bör äras för. Eller att själv försöka bli som Gud utan Gud. Högmod, att göra sig lik den högste. Att försöka ta hans plats. Att inte ge Gud äran. Och det här är ju, vi lever ju i 2015 och det finns ett jätteströmmande utav då kultur, utav hur vi ser på det här med att ta ära eller ge ära och så vidare. Och det är ju främmande att inte försöka roffa åt sig och ta åt sig ära. Alltså har jag gjort något? Har jag skrivit något? Har jag uträttat något? Har jag byggt upp någonting fint? Har jag byggt ett företag eller ett, en fin familj? Eller någonting? Det är klart att på något sätt så vill man ju också ta åt sig lite ära. Och det är egentligen alltså det är inget konstigt med det. Det är inget konstigt. Vi lever i en sån tid. Det är främmande att inte ta åt sig ära. Det är främmande. Det, det upplevs. Främmande och kanske lite um, ovanligt. och um, Vi promotar och vi hyllar framgångsrika personer. och Ibland så hyllar vi även personer som inte gjort ett smack. ställa upp i en uh, docusåpa och <går> bete dig dåligt i tv. Så det kan man också bli känd för, eller hur? och, och, och Ära vet jag inte. Men, um, men vi vill kunna säga det. Och jag, men, jag, jag stryker under på det. Jag tror vi alla känner så. Man vill kunna säga så här, I did it, jag gjorde det. Det här är lite grann av mitt verk och, och det blev så här bra. Jag, jag, jag har verkligen jobbat, ska ni veta. Jag har verkligen jobbat med mitt företag och det har varit väldigt många timmar per dygn. Och, och det har kostat både det ena och det andra. Kanske, kanske kostat familj och kostat fritid. Men, och så, så liksom, men så vill man ta emot kön av gratulanter som säger, well done. Du har satt ett exempel för våran tid. Bra jobbat och så, så får man ta åt sig ära. Det är någonting som vi är vana vid. Är ni med? Och så vill man på något sätt avsluta livet när man sitter på ålderns höst. Och så, så tycker man att jag har, jag har ändå uträttat något. Och det här är viktigt för oss. Att man vill känna att man har gjort något. Jag skulle kunna prata med dig idag om Någonting som jag, och nu är jag, nu är jag utanför mitt utkast, men någonting som jag bara erfar idag. Jag, jag pratar lite med, runt sådär. Jag inser att det är någonting som händer när man kommer upp i en 40-årskris. I'm not there. <laughs> Utan det andra som är. Men vad är en 40-årskris och vad är en 50-årskris? Jo, det handlar om att man får kris över att, vad har jag gjort med mitt liv? En, en, kanske en kvinna, en mamma som har liksom på något sätt, bara, hon har fött barn och har barn och varit hemma och tagit hand om disk och liksom gubben kommer hem och han har jobbat och fått träffa stimulerande människor och så, så har mamman bara varit hemma och så bara, oh, så får hon bara jag får panik, jag har inte, jag har inte gjort någonting och så så blir det kris och så ska man bryta sig loss ifrån någonting. Och så, så kanske man också tappar det som man faktiskt håller på att bygga upp. Det är jättetråkigt att se. Eller gubben som fyller 50 som köper sig en Porsche. Ja, han tycker också att jag börjar bli liksom fet och jag börjar bli oattraktiv. Och vad har jag gjort? Och nu känns det som att det är liksom all... vill någon ha mig längre. Barnen flyttar ut och så kommer en kris i mitt liv. Och så undrar jag, vem är jag? Vad har jag gjort? Och så för att vi vill kunna blicka tillbaka. Vi vill kunna säga, I did it. Ja, det är bra. Så det här var min inledning. Vi får se hur mycket jag hinner. Vi ska titta på dagens text utifrån tre punkter. Det handlar om människans högmod. Och det handlar om Gud stiger ner. En ironi som jag ska försöka måla ut lite. Och den tredje punkten. Gud räddar människan. Den nådefulla domen. Okej, första punkten. Människans högmod hög och det här uppenbara problemet. Första mosebok 11, så läser jag. Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut så fann, fann de en lågslätt i Sinars land. Och de bosatte sig där. Och de sa till varandra, kom så slår vi tegel och bränner det. Och teglet använde dem som sten och som murbruk använde dem jordbäck. Och de sa, kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över jorden. Och här ser vi då att efter Noa och efter floden så började mänskligheten om. Och... Man hade ett gemensamt språk och folket drog österut och de bosatte sig i Sinars land. Och nuvarande Irak tror man att det handlar om. Och de kom fram till att de skulle bygga ett högt torn och de skulle bygga en stad. och Det här är ju liksom inte alls, det, det är inget fel på något sätt i det. Men självklart så finns det ju saker och ting i texten och kanske bakomliggande. De skulle alltså bygga ett och det här är vi överens om att det är inget fel i att bygga ton eller bygga en stad. Men om man då börjar kika på vad var motivet? Vad var drivkraften bakom att bygga det här tonet? Så, så står det så här. Låt oss göra ett namn. De ville bli erkända. Och ihågkomna. De Ville lämna ett arv efter sig så att de inte skulle bli bortglömda. Och de ville göra, för att upprepa mig fjärde gång, något anmärkningsvärt. Just så att vi ska komma ihåg er och ni var ett lite speciellt bra folk. och Skillnaden mellan Gud och människor, det här med att ge ära. Är det fel att ge ära? Alltid till människor. Nej, det är det absolut inte. Och jag ska inte ens gå in på det. För att det är ju bara fånigt. Självklart så har det sin plats och sin rätt. Men skillnaden mellan Gud och människor. Eh, den är enorm. Alltså, historien har allt för många gånger berättat för oss. Hur det blir när människan får för mycket ära. Det leder oftast någon vart till. Diktatur, mass, maktmissbruk, avundsjuka, våld, krig. Det, det, det blir allt som oftast en förbannelse. När människan får ära så leder det till förbannelse. Och Det är en enorm skillnad på när Gud får ära. När han bygger upp någonting eller när, när vi sätter Gud på sin plats och vi ger Gud äran. När han helt enkelt upplåter sin egen ära så... Vad leder det till? Det leder till människors välsignelse, till människors välgång, framgång, till. Därför att ge Gud, och det är det vi landar i, att den som ska få äran i början och i slutet, det är Gud. Och vi är hans skapelser, vi är hans barn. Vi får lära oss att inte tillbe och dyrka och ge ära åt det skapade. Utan åt skaparen. Vers 4 säger så här. Låt oss göra ett namn så att vi inte sprids ut över jorden. Finns ju någonting här med enhet också. Som likväl skulle kunna bli. Ja, i det här fallet så. så vi är. Vi är så enade och vi, vi behöver inte någon annan. Vi behöver inte Gud. Och texten berättar ingenting egentligen om att det var ett folk som bad till Gud, eller att var ett folk som talade om Gud, eller att var ett folk som, som sökte Gud, utan det här var ett folk som talade mycket om sin enhet. Talade mycket om att nu ska vi bygga en stad och ett torn, och vi ska bygga oss upp till himlen och så vidare. Och, och, och det var viktigt för dem att inte splittras, att inte spridas ut över jorden. Vad, vad, vad skulle hända om de splittrades? Ja, de kanske, de kanske skulle bli då utan betydelse. De skulle kanske bli skadade och kanske till och med dödade. Och kanske det värsta av allt, ingen skulle komma ihåg dem. Och så är det självklart med oss även idag, ett gäng tusen år senare. Vi vill så gärna att det ska se enat ut, att det ska se fint ut. Vi bygger monument för att bli hyllade och ihågkomna. Jag kommer ihåg när jag gick i skolan så sa läraren så här... Vad vill du? Att det ska stå på din gravsten? Ja, men det är klart. Alltså det är en relevant och det är en bra fråga. Vad, vad vill du bli ihågkommen för? Det är, det är inget fel i en sån fråga. Ja, han var grymt generös. Han var en um, jättebra pappa. Han var en uh, osannolikt bra predikant. Bara skoja. Ta lugnt. Alla sådana här saker som man bara liksom, glory, ge mig, ge mig. Jag vill sola mig i någons glans. Jag vill höra hur bra jag har varit. Och vad vill du att det ska stå på, på, din, på, på din gravsten? Och Det var någon lärare i bibelskolan som faktiskt sa så här till mig att jag skulle vilja att det reses upp en staty efter mig. Och så, wow, det tänkte jag när jag var 20 år att det skulle jag också vilja. Men eh, frågan är om det kanske är rätt fokus och det är det vi pratar om. Hänger ni med. Om vi tillåter oss att spekulera och leka lite med den här storyn, Tänk Tänker nu att eh, det står ju så här i en 3 versen. Det står. Kom så slår vi tegel och så bränner vi det. Och teglet använder de som sten för att då bygga. Och så skulle de använda jordbäck som murbruk. För oss som läsare idag, år 2015, så egentligen är det inte någonting jag lägger märke till eller tänker på så mycket, tegel och sådär. Ja, men det är säkert bra. Men Mose, om vi nu tillåter oss att leka lite med texten och spekulera en smula, så... Vi tänker oss att Mose berättade. Han berättade ju skapelsen för folket. Han berättade ju storyn om Babels torn. Han berättade storyn om Abraham, om Josef. Alltså Mose har ju varit en historieberättare för folket. Och kanske satt de där i öknen, i uttåget. Kanske satt de där vid lägerelden Och Mose berättade, han hade kommit nu till storyn om Babels torn. Och så, så berättar han om folket. Som skulle bygga sig torn och så, så, och så, så berättar han just om det här med, med tegelsten. Som de skulle bränna och så skulle de bygga ett torn. Och är det någonting som man kunde i Egypten? Där man har bott i 400 år som slavar. Och man har byggt någonting i 400 års tid som slavar i Egypten. Man har ju byggt pyramider. Man har varit fantastiskt duktiga torn byggare. Folket visste ju hur man bygger. Är ni med? Och när han säger tegel så började de fnissa förmodligen i lägret därför att och det här är jag då efter han läst mig till att det är absolut inget hållbart material som kommer att hålla oss om vare sig går bra att bygga på höjden eller, eller i längden utan det handlar om vi måste ju bygga på sten. Genuin sten, rock. och det här det blir lite sådär, okej, okay. du och jag kanske gör samma misstag idag. 6000 år senare eller därekring. Misstaget är att vi använder oss av material. När vi försöker bygga oss våra egna torn i livet. När vi försöker bygga oss våra monument och vår framgångssaga. Vi bygger med material som är högst tillfälliga och som är dömda att misslyckas. Jesus, han säger så här, samla inte egna skatter här på jorden. Och hur mycket jag än vill så, och det är ingen nyhet för någon här idag, men vi bara inser att om jag bygger mitt liv på min karriär och mitt lönekonto, om jag bygger mitt liv på golfsäsongen och jaktsäsongen och båtsäsongen och båtsäsongen och sommarstugesäsongen. Om jag bygger mitt liv på fina bilar på uppfarten och åka utomlands två gånger om året. Och om jag bygger mitt liv på liksom allt detta, så förstår jag bara att det är tegel som inte kommer att hålla för att bygga ett torn vare sig högt eller länge. Jag kan inte heller bygga mitt liv på en fin verksamhet i kyrkan. Det är andra saker. Lyssna vad Paulus säger i första Korinthbrevet kapitel 3. Ni är en Guds byggnad Och med den nåd som Gud har gett mig Har jag som kunnig byggmästare lagt grunden Men nu bygger en annan vidare på den Och var och en måste tänka på hur han bygger Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd Och det är Jesus Kristus Om någon bygger på den grunden med det här är intressant. Du får ta med dig det och fundera på vidare sen. Med den grunden med guld och silver och ädelstenar. Eller, alltså man kan bygga sitt liv på lite olika sätt. Guld, silver, ädlastenar. Eller trä, hö och halm. Så, så ska det visa sig vad varan har byggt. För den dagen ska visa det. För den uppenbaras i eld. Och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Och om det verk som någon har byggt består så ska han få lön. Men om hans verk brinner upp så ska han gå miste om lönen. Själv ska han bli frälst, men som genom eld. Och så, så Vi behöver ju inte gå speciellt långt eller tänka speciellt långt. Vi, vi, kan gå för, vi, vi ser vad som finns kvar av ett hus när det har brunnit. Det är ju stenen. Det är ju ja, skorstenen och lite... Olika saker. Men det är ju trä, hö och halm. Det brinner upp. Det blir aska. Det finns ingenting kvar. Men stenen finns kvar. Och en fråga bara till dig och mig. Oavsett vart vi befinner oss. Det är ju det här. När, det är inte frågan om. Utan när. Liksom den dagen. När den stormen. När den elden uppenbaras i våra liv. När krisen kommer. När chocken och sorgen kommer. När elden far igenom våra liv, är ni med? Så kommer saker att brinna upp och sen kommer också saker att bestå. Guld och silver och ädla stenar. och Det är en helt annan predikan om vad man skulle kunna kanske tänkas vara. Guld, silver och ädla stenar och bygga sina liv på. Men, men var kommer ur mig när någon klämmer mig riktigt hårt? Likt en tub. Okej, punkt nummer två. Orkan är lite till? Gud stiger ner. Och ironin i det, att han stiger ner den här texten. den pinsamma ironin. Det, det står, då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Fint. Kanske är det som så att vi är kvar nu i Mose när han sitter där vid lägerelden i öknen och berättar med folket och han har en liten touch av ironi när han berättar det här. Och fokuset kanske inte ligger egentligen så mycket på just synden utan fokuset ligger på det dåraktiga i det här att man har en idé om att bygga sig ton torn som ska sträcka sig ända till himlen, att göra sig lik Gud. Det finns någonting dåraktigt i det hela och Ironin som, som Gud och, och, och gänget... Gud kanske ropar sådär. De, de håller på med något där nere. Gabriel, alltså en av änglarna. Kan du se vad de gör där nere? Nej, jag, vänta. Är det? Nej, jag ser inte. Nej, jag kan inte heller se... Vad det är de håller på med där nere, för det, det är ju lite grann hur stort vi än och hur mycket vi än försöker så kommer ald, aldrig det att räcka till för att imponera på Gud. Det är en helt, ett helt annat tillvägagångssätt. Så Det ironiska är att Gud stiger ner för att titta på vad människorna bygger. Poängen är tydligt ironisk. Människorna har tagit ifrån tårna. De kämpar och sliter och de bränner tegel i absolut turbospid Och det går fort. Och, och, och de ska bygga sig ett monument som ska utmärka dem från alla andra folk. Men Gud han kan inte ens se ifrån himlen vad det är de bygger. Så han är tvungen att komma ner och titta. Ja för vi ska göra oss ett stort namn. Och därmed vill jag säga att vi är alla på något sätt skyldiga här inne till högmod Att människan är så lik. Och vet ni vad den, den likheten heter? kan själv. Min fyraåring. han är grymt duktig på kan själv alltså. Men den sitter kvar när man är 74 år också. Kan själv. Kan självtröjan sitter stenhårt. Och vad det är gott att få komma till Gud och bara inse att det handlar inte om vad jag ska göra eller har gjort utan det handlar endast om vad han har gjort. Vi vill så gärna, honey, älskade Vänner här i United och flera. Vi vill så gärna spänna upp våra fjädrar för varandra. Likt på bara, pff, Vad vi är snygga. Alltså, vi, vad vi älskar att höra. Wow. Hur hinner du med att jobba? Och ta hand om barnen. Och, och bygga kyr Eller vad det nu är för någonting. Om man är uh, hockeyförälder eller liksom whatever. Wow. Hur hinner du? Vi bara älskar när folk säger... Wow, hur hinner du? Mm. Det är en bra fråga. Jag är grym. Vi vill ju alla... Alltså, det är klart att man kan raljera. Och det gör jag lite också. Men vi vill ju alla visa upp det perfekta livet. Vem vill inte? Vi vill visa upp vårt lyckliga äktenskap. Vattenkammade, väluppfostrade barn. Vi vill... Visa upp de fina liksom, yttre sakerna så som attraljer. Det kan handla om bilar eller båtar eller resor. Eller, eller varför inte studier, poäng, litteratur, alltså skolning, kunskap, intellekt. Det finns så mycket vi vill visa upp. Jag pratar om samma sak. Men det handlar om att vi lägger på tegelsten bara på vår torn som vi bygger. Är ni med? Jag ska läsa ett ord här ifrån Lukas. Som är till dig och mig idag. På ett väldigt tydligt sätt. Speciellt till mig är den. Lukas 18. För några som var säkra på. De var säkra på att de själva var rättfärdiga. Och som föraktade andra. Är ni med här? Berättade Jesus också denna liknelse. Två personer gick upp, upp, upp till templet för att be. Den ene var farise och den andra var tullindrivare. Farisen stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren där borta. Så stod det någon stackare där nere vid, vid dörren. Jag fastar två gånger i veckan. Och jag är ett av allt jag får in. Men tullindrivaren, publikanen, stod långt borta. Och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan slog sig mot bröstet och bad. Gud, förlåt en syndare som mig. Och jag säger er, han gick hem rättfärdig. Inte den andra. Därför att var en som upphöjer sig ska bli förödmjukad men de som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och här. Och jag går väl nu inför landning. Jag ska alldeles strax. Avsluta men. Här behöver vi påminna oss om Guds. Löfte. I evangelium. Hur, hur Genom vår tro. På Guds son. Jesu död och uppståndelse. Så. Är vi fria att inte själva behöva göra oss ett namn? Så är vi fria att inte längre behöva bevisa oss? Så är vi fria att inte behöva vara någon? Vi är fria att inte ha vår identitet i allt vad vi har gjort. Vem vi är, hur många poäng vi har hur många titlar vi kan samla in, utan vi är fria i han, vad han har gjort, hans titel, hans seger, Jesus Kristus. Det är vår identitet, oavsett vad du har gjort, eller inte har gjort. Jesu verk för oss ger oss trygghet, att inte längre behöva bygga oss ett eget namn. Okej, ska vi bara ta den sista punkten här? Och så ska vi avsluta den tredje punkten. Gud räddar människorna. Den nådefulla domen. Vers 6. Herren sa det. Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag. Men här efter ska ingenting vara omöjligt för dem. Det är ändå sant. Människan är fantastisk. Människan har en enorm Driv och uppfinningsrikedom och innovation. Människan kan mycket. Eh, vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner, säger Gud, och förbistra deras språk. Det kommer en dom. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk. Så att den ene inte förstår vad den andra säger. Och så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden. Och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk och därifrån spred han ut dem över hela jorden hörni Gud Gud är inte bekymrad över att människan kan åstadkomma stora och mäktiga saker Gud är inte bekymrad över att vi bygger höga torn. men på grund av vår kreativitet uppfinningsrikedom på grund av vårt behov av att göra uppror emot Gud. På grund av att människan är som man är, så om vi leder oss själva, så leder vi oss bort ifrån Gud. Ner i fördärvets grop. Och ibland så kommer Gud och griper in och förstör våra planer för att vi är på väg åt helt fel håll. Är ni med det här kan vara så oerhört frustrerande. Det är det här som du och jag känner igen oss i väldigt ofta, tror jag. Hur hur De här fyra första verserna som handlar om människans högmodiga planer att göra sitt namn. Och sen de fyra sista verserna som handlar om att Gud räddar människan genom att, vadå? Förvirra. Det blev inget annat än förvirring i lägret. Men Gud satte stopp för ett högmod. Allt som oftast händer i dig och mig också. Och vi blir ganska frustrerade, ganska förtvivlade. Men med lite perspektiv, med några liksom mil längre fram, så kan man se tillbaks. Och så kan man inse, wow, Gud har varit här och han har lett. Han liksom skopat upp mig på vägen igen gång efter gång. Han ger dem olika språk som skapar förvirring. Och inget annat, och vi ser att det blir en vändpunkt. Kanske, jag säger kanske lite ödmjukt, så tror jag att han gör likadant i våra liv. Han kommer ner i en slags dom ibland i våra liv, men det leder till nåd. Och eh, kanske våra drömmar, ambitioner, ja. Jag är som sagt fast 40. Jag har haft så mycket drömmar, haft så mycket ambitioner. Oj, vad jag har velat förändra liksom världen, och jag har velat göra så. Oerhört mycket saker och så, 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 så och man tar ifrån ifrontona och man bygger och bränner tegel så det bara står härliga till och det bara who! Och sen så bara går det två år och säger som en blöt trasa och funderar på vart tog min dröm vägen? Var tog den stora planen vägen? Och så så bara landade jag i om och om igen hur Guds nåd har uppenbarats för mig om och om igen men jag, när det händer mig så blir jag förvirrad, jag blir förtvivlad jag tänker, varför låter Gud det här hända eh, det kanske är Gud som skakar om mig emellanåt, som förvirrar mig emellanåt, för mitt eget bästa för att jag ändå ska komma tillbaks till hans plan komma upp på vägen som han har för mig, därför att i detta liv hör ni kära vänner så kommer vi alltid att kämpa med högmod. Vi kommer alltid att ha på oss kan självtröjan. När någonting drabbar. När det skakar om. När du ligger på det här sollet, Precis som vi läser läser för vår bibelkurs som vi har. När, när, när Jesus säger så här till Petrus. Han säger så här. Petrus, den, den onde, alltså djävulen har, har begärt att få pröva dig och solla dig. Och så tänker jag att man ligger på ett stort sol. Alltså, hur ser det ut då? Men ni vet, som någon slags. Man vaskar guld. Är ni med? Som ett. Hjälp mig nu. Ja, men sil, tack. Som en sil, precis. Och så ligger man. man ska bara ramla ner där och gå inte. Men man ligger kvar. Och så säger Jesus så här: Jag har bett för dig. Att din tro inte ska gå om intet med andra ord, Jesus säger inte så här: jag förbjuder dig djävul att pröva, bla 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 utan han säger jag har bett för dig att du ska stå upp, att du ska fortsätta tro och där är vi vi blir prövade, vi blir sållade det skakar och det härjar runt i våra liv, men Jesus sitter på tronen och ber för oss visst är det gott att vår tro inte ska gå om intet okej, okay, okej okay. avslutningsvis, hörrni Tack och lov så tar vi ingen stillbild på när Jesus hänger på korset och gav upp andan. För hade vi tagit en klick, en stillbild och fris och stannat där så hade det varit mörker och elände. Men det, du vet, det kom ju en, en uppståndelsedag när Jesus reste sig upp i graven. Därför ska vi inte heller ta stillbild på när du och jag befinner oss i ett läge som är surt, som är kast när stormen skakar när elden brinner, när äktenskapet kraschar eller knakar ta inga stillbilder utan, utan våga tillåt dig själv att tro att Gud du formar mig du korrigerar mig du hjälper mig, jag kastar mig på dig i den här situationen just nu jag är över min tid här men jag bara inser, nu vet, jag, jag är trebarns pappa och jag avslutar på det här sättet nu. Um, jag har tre härliga ungar och min minste han heter Aron. Han är fyra bast, Han är otroligt fascinerad av bilar. Han är, kollar hur många gasavrör bilarna har. Precis hela tiden så tittar han jag sa alltså, det heter ju avgasrör men jag tycker det är kul att han säger gasavrör. Och han, han frågade mig när jag kom hem en dag efter jobbet och så hade vi bytt till sommardäck. Och han sa, pappa, varför har du bett däck utan mig? Han är jättesugen jätte på att vara med. Och vet ni, det här uppstår bilden för mig om Gud och människa. Eller liksom, för när Aaron är med mig, när fyraåringen är med mig och ska tvätta bilen. Det är inte lätt. Det blir inte bra kan själv han, han tappar tvättsvampen i gruset och så ska han och så så upp och tvätta. jag bara nej ni vet jag, jag bara inser att Gud han har så otrolig nåd alltså, för Gud kan han har alla svar han har hela framtiden utstakad men ändå på något sätt så och så så Bilden av mig och Aron, alltså jag, jag, liksom, jag låter Aron hållas nästan förutom gruskornen och så vidare. Men Gud låter oss hållas. Gud låter oss tvätta bilen ibland helt fel. Han låter kanske oss bygga tegelstenar i våra liv. Men så kommer det också en dag när det ibland rasar. Men Guds nåd finns där från början till slut. Jag gör det egentligen mycket bättre själv, för att ta bilen. Men om Aron ska lära sig, likt Gud och människan, så får vi gå där hand i hand med pappa Gud och lära oss. Och vi blir fostrade. Och vi blir korrigerade. Men kärleken finns kvar. Jesus Kristus, han är våran frälsare. Han är inte vårt föredöme. Han är inte våran förebild. Han är våran frälsare. Amen.